0: 4, 3, 2, 1, je démarre. Salut les amis et bienvenue dans votre rendez-vous foot chaque semaine sur tendanceouest.com et toutes les plateformes de Tendance Ouest, vous retrouvez le club foot avec toute l'actualité du foot normand, le stade Malherbe de Caen, le Hack mais aussi le foot fédéral et le foot régional, tous les foot, c'est sur le club foot Tendance Ouest avec aujourd'hui pour parler notamment du Hack et du foot normand il nous rejoint après des vacances bien méritées, c'est Adrien Casanova du Courrier Cochois, salut Adrien.
1: Salut Sylvain, bonjour à tous.
0: Thibaut Deslandes de Tendance Ouest est également avec nous, salut Thibaut. Bonjour à tous. Et il vient nous rejoindre pour sa deuxième titularisation de la saison. Maxime Lenormand de Malherbe Inside est dans notre compagnie aujourd'hui. Salut Maxime.
2: Salut Sylvain, salut tout le monde.
0: Bon messieurs, on y va, on plonge tout de suite dans cette Ligue 2, dans ce championnat qui a pris court. On va jouer la sixième journée. Ce sera le week-end prochain avec, je vous le dis immédiatement, le match tendancewest.com à suivre. Ce sera quand Amiens et ce sera à partir de 15h30. Nouvel horaire décidé aujourd'hui par Abine Sport pour faire place justement à l'équipe nationale de handball féminine. Le match du Stade Malherbe de Caen est décalé. Le Stade Malherbe de Caen. Bah, qui ne nous fait pas plaisir lors de ces deux dernières journées jouées. 0-0 à 0 contre Chambly et première défaite à Valenciennes. C'était samedi. Maxime Lenormand, je commence avec vous. Défaite, finalement, j'ai presque envie de dire et contrairement à Pascal Duprat, logique à Valenciennes. Oui, logique.
2: Logique dans le sens où on n'a jamais vu Malherbe capable finalement de... Enfin, Malherbe n'a jamais semblé capable de revenir au score après l'ouverture du score valenciennoise. J'ai pas non plus vu une domination outrageuse de Valenciennes. Il y a voilà, ce, ce coup de casque qui vient se loger euh, sous, dans la lucarne dans, de, de Rio. Bon, ça aurait pu, ça aurait pu aussi sortir. Mais, euh, mais globalement, j'ai envie de dire euh, voilà, les, les Canets, contrairement à Chambly, ont peut-être un petit peu tenté avec énormément de maladresse. Mais c'était assez timide et trop timide pour, euh, pour inquiéter euh, Jérôme Prior. Et finalement, c'est oui, presque logiquement, j'ai envie de dire aussi que Valenciennes s'impose.
0: Ouais, les Valenciennois qui font la bonne affaire, les Canets qui ne font pas la bonne affaire. Et justement, Thibault, on, on a une première question pour les malherbistes. Est-ce qu'après un bon début, est-ce un coup de la panne ou est-ce que c'est le niveau qui est moyen, tout simplement est-ce
3: que c'est surtout pas conforme à ce que tout le monde annonçait en début de saison, c'est-à-dire un Stade Malherbe de Caen qui euh, allait essayer d'être extrêmement solide défensivement, mais qui allait avoir de la peine offensivement C'est euh, Moi, quand j'écoutais les spécialistes que vous êtes, plus que moi en tout cas du Stade Malherbe de Caen, euh, c'est un petit peu ce que j'entendais comme discours. Donc euh, finalement, euh, moi, ce que je vois dans les deux derniers matchs, c'est une certaine conformité, c'est-à-dire que quand le Stade Malherbe de Caen ne va pas réussir à marquer, et s'il a la malchance,
0: ce qui s'est passé samedi, d'encaisser un but, bah, il ne gagnera pas. Maxime, euh, le normand de Malherbe Inside, on a les yeux rivés évidemment sur le jeu des Canets. Alors, je dis coup de la panne ou euh, jeu moyen, c'est pour faire une généralité. Mais en fait, la réalité, c'est que le stade Malherbe de Caen a surtout énormément de difficultés en possession du ballon. Depuis le
2: début de saison. Eh oui, on en parlait en off euh, au début, Sylvain. C'est vrai que la grosse difficulté pour le, le stade Malherbe, c'est d'évoluer face au, face au bloc bas. On a l'impression que, comme disait Pascal Duprat après le match à Chambly, ça va donner des, des idées à, à nos adversaires. Donc, on pensait que ça arriverait peut-être contre les équipes plus faibles, seulement Adornano, qui viendraient d'abord pour défendre et arracher un point, comme on l'a vu avec Chambly. Mais finalement, on a vu que, euh, même à Valenciennes, euh, bah les Valenciennes ont laissé le ballon à Caen. Alors, ça a été évidemment facilité par le fait qu'ils ont ouvert le score rapidement. Mais une chose est sûre, c'est que si on n'arrive pas à trouver les solutions pour contourner ces blocs, ça va être compliqué. Alors comment on fait pour... pour Alors contourner ça vient de oui, j'allais vous demander. Ouais. On, a, on a un milieu voilà. de
0: terrain qui est capable contre Chambly de signer, ma foi, une prestation relativement correcte dans son ensemble, si l'on accepte Jesse Deminguet. Mais on va y revenir sur le cas de ouais, Jesse okay. Deminguet. En tout cas, les milieux récupérateurs, eux, avaient fait le travail. On ne les a pas vus contre Valenciennes. Non,
2: bah non, Anthony Gonçalves a à peu près raté tout ce qu'il a tenté. Que voilà, il faisait pourtant un bon début de saison, mais là, c'était très très compliqué. Bon Prince Tonyanguais se fait battre dans le duel sur le but noir mais voilà dans la dans la. On fait beaucoup 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 dans l'utilisation du ballon, beaucoup, beaucoup de passes latérales, on n'arrive pas à, à, à percuter. Voilà, comme je disais, comment on casse un bloc bas, bah c'est par la percussion, euh, c'est par les passes, euh, c'est par euh, éventuellement voilà, on, est, on essaie d'écarter le bloc sur les côtés. Et pour l'instant, on ne voit pas grand chose de tout ça et on n'a pas vraiment de milieu capable de casser des lignes. Et donc c'est ce compris, qui est un petit peu inquiétant.
0: Un a pris, qui a été aligné. Euh, ouais, alors, sa je vais... première prestation, mais il faut l'excuser évidemment. Voilà, sa première prestation, petit... il vient d'arriver.
2: Ouais, je vais être un petit peu indulgent avec Johan Coure. Je pense qu'il manquait un petit peu de rythme. On l'a vu beaucoup courir, beaucoup dans le vide. Euh, il peut apporter dans ce lien, euh, dans ce Lyon qui nous manque. Mais euh, voilà, on... là, les... le seul danger finalement créé par le Stade Malherbe, c'est par Kylian Ensola sur le sur le côté. Quand il accélère, il fait il fait mal. Mais j'ai alors le retour de Caleb Zadisiri va peut-être nous faire du bien aussi de l'autre côté. Mais, euh, mais voilà, il va falloir montrer autre chose collectivement aussi. Ça, c'est de la responsabilité de Pascal Duprat de, de trouver des solutions.
0: Alors Thibaut Deslandes, euh, pas besoin d'être spécialiste de malherbe, mais au moins connaisseur de foot, et ça vous l'êtes euh, éminemment bien. Euh, comment on fait pour casser un bloc bas, comme le dit euh, Maxime Lenormand à l'instant et, et, Qu'est-ce qu'il faut comme joueur Qu'est-ce qu'il faut comme idée de jeu Mais En fait, euh, jouer contre un bloc
3: bas, c'est ce qu'il y a de quasiment plus dur au football quand on attaque. attaque. Euh, attaque. Qui est capable, euh, dans le monde de jouer aisément contre un bloc bas. Il y avait le FC Barcelone il y a encore quelques temps, il y a le Paris Saint-Germain, mais en France, il y a beaucoup d'équipes qui sont en difficulté, y compris dans les meilleures équipes du pays, contre des blocs bas. Le problème, c'est que c'est le championnat de Ligue 2 qui est comme ça. C'est le championnat de Ligue 2 qui ressemble Surtout à ça. Surtout quand on est quand et c'est ça, et, et la grosse difficulté de, de Malherbe, c'est qu'ils vont être confrontés à des blocs bas euh, en permanence, donc effectivement, euh, bah oui, il va falloir mettre euh, un peu de, de percussion, un peu de vitesse euh, sur les côtés, euh, et, et ça, euh, je pense que Pascal Duprat, le constat, il l'a fait euh, bien avant nous, euh, et puis surtout, il va falloir avoir beaucoup plus de maîtrise, et là, c'est là qu'on attend, mais évidemment, on va en parler, c'est là qu'on attend Jesse Deminguay, et pour l'instant, il n'est pas au rendez-vous.
0: Jesse Deminguet, je me tourne vers vous, Maxime Lenormand de, de Malherbe Inside. Ça, c'est une immense déception et je pèse mes mots depuis le début de saison. Mais est-ce que c'est pas tout bonnement de notre faute Peut-être peut-être qu'on l'a
2: vu un petit peu plus beau que ce qui n'était réellement. Mais euh, il a fait, alors Ce type de match, il l'a fait la saison passée, hein, notamment début de saison sur Almeida avec beaucoup de passes latérales, beaucoup de passes vers l'arrière. Moi, j'attends de Jesse Demaguet cette saison qu'il prenne ses responsabilités de, de leader technique, tout simplement. Euh, il a déjà fait une saison pleine en Ligue 1 sous, euh, sous Mercadal-Courbis. Euh, il a fait une saison pleine en Ligue 2 l'année dernière. Voilà, maintenant, il doit être capable de prendre le, le jeu à son compte, finalement, et de porter un petit peu plus le ballon et d'arrêter de, de se cacher, finalement. Et je crois que son, de son niveau de jeu dépend beaucoup aussi le niveau de jeu du, du Stade Malherbe. Et donc, c'est ce très logiquement là, que...
0: À ce point-là, oui. c'est peut-être peut très logiquement aussi que Pascal Dupin voilà. cherche d'autres solutions aussi, non Oui, 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 on a
2: parlé. Alors, il, il parle souvent, il répète souvent qu'il a envie de passer en 4-4-2, alors moi, j'ai bien aimé j'ai si Desminguet euh, en Ligue 1 sous Mercadal-Courbi, je disais, en 4-4-2 justement. Il a fait de très bons matchs à Reims, contre Reims, contre Dijon à domicile, c'était ses meilleurs matchs pour moi en Ligue 1. En 8 donc, en fait, en position numéro 8, relayeur, non,
0: mais... ouais, en relayeur, à récupérateur, à lui, mais... relayeur. Voilà. voilà, mais à 2 avec... Euh, Pas à... organisateur à... en fait.
2: Tout à fait, donc en grattant des ballons, en première rampe de lancement. Moi, j'ai du mal à cerner quel est son meilleur poste. J'ai vu aussi délivrer, par exemple, un peu plus haut, une très bonne passe décisive à Nancy, contre Nancy la saison dernière. Donc, j'ai du mal à le situer. Donc, euh, On va voir. Est-ce que Dupra va changer de système, peut-être avec l'arrivée d'Alexandre Mendy, qui est probable dans les prochains jours Peut-être un passage en 4-4-2. Je sais pas ce qu'il faut faire pour Jesse Demingue. Est-ce qu'un petit tour sur le banc peut lui faire du bien? Il y a Liu Traoré qui va revenir. Euh, je sais pas. Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un très bon joueur. Il a les qualités techniques. Il, il a une belle vision de jeu, mais il doit, euh, tout simplement, voilà,
0: assumer ses responsabilités de, de leader technique maintenant. Leader technique rime évidemment avec les yeux des autres clubs posés sur ce genre de joueur. Pascal Duprat l'a dit d'ailleurs. Question, et on va en continuer messieurs, sur Jesse Deminguet. Le mercato se ferme lundi soir à 23h59. Est-ce que la saison de Jesse Deminguet et d'autres va s'ouvrir lundi soir à 23h59 et quelques secondes Maxime
2: bah Je ne sais pas. Je sais...
0: Est-ce si que vraiment... c'est le Mercato qui rend Jesse Deminguay comme ça J'espère pas,
2: ça serait dommage, c'est vrai qu'il y a le même problème à, à Lyon, là c'est en train de se demander s'il si est à Howard, tout ça, ils si ne sont pas en train d'avoir la tête ailleurs, mais, euh, mais voilà, bon, je, je sais pas, moi j'ai plus l'impression que euh, non, c'est plus un problème de, peut-être pour Jesse Deminguay, de style de jeu, c'est quelqu'un qui aime beaucoup redoubler les passes, euh, voilà, qui aime beaucoup échanger avec ses, ses autres milieux, ses latéraux, qui aime beaucoup construire, et finalement, à l'inverse d'un gonçalves ou de ses coéquipiers qui sont plus portés vers, la, vers le jeu, vers l'avant. Et c'est aussi le projet de jeu de Pascal Duprat des transitions plutôt rapides vers l'avant, quand on n'a pas le ballon, bien évidemment. Vous, euh, allez vous le dire, là, on
0: est dans un projet très garandien, finalement. C'est ça. Non, mais... rapide, on nettoie le ballon et on va vite devant.
2: C'est un petit peu ce qu'on avait vu lors des, des premiers matchs contre, contre, contre Ajaccio, notamment, contre Clermont. Un petit peu à Rodez aussi, on a eu beaucoup de même en premier on a beaucoup attendu derrière finalement. Euh, Rodez, on n'avait pas le ballon là on se rend compte que dès qu'on a l'utilisation du ballon ben, ça, ça nous pose souci. Et je pense pas que ce soit un problème d'état d'esprit je pense que Jessie Deminguez, c'est un garçon justement, qui a été souvent loué pour son état d'esprit je pense qu'il est à 100% appliqué dans le projet Malherbis et je pense que de toute façon c'est pas avec ce genre de prestations qu'il va pouvoir intéresser les clubs plus huppés donc, euh, donc, euh, donc non, je pense que c'est pas le mercato qui influe là-dessus
0: Mercato pour vous Thibaut Delande. Alors, vous êtes président d'un club de National 3, le Mercato c'est toujours une période assez compliquée, quel que soit le niveau d'ailleurs, dans l'état d'esprit des joueurs, là il est très long ce Mercato cette année, il s'achève donc au mois d'octobre, c'est du jamais vu, est-ce que ça peut vraiment jouer dans l'état d'esprit des joueurs selon vous Thibaut bah Oui
3: forcément euh, surtout quand on est un joueur relativement jeune euh, Jesse Deminguet il est encore assez jeune hein, donc je ne sais pas s'il est concerné par ce mercato ou pas et ça je dirais que lui seul le club et ses agents le savent euh, mais ça, ça peut forcément jouer euh, sur euh, ses performances sportives c'est une évidence parce qu'il se passe beaucoup de choses dans la tête est-ce que je vais partir est-ce que je vais rester il y a des histoires de contrat les joueurs ils ont beau vous dire euh, oui moi je laisse faire mes agents non ils ne laissent pas faire leurs agents ils savent très bien ce qui se passe dans leurs euh, leur coulisses ils savent très bien ce qui se passe chez eux et euh, évidemment que euh, ça peut avoir euh, un, un impact euh, sur leur performance sportive ça c'est loin d'être neutre mais Jesse Dominguez il est peut-être aussi comme euh, d'autres, il a peut-être du mal à digérer tout ce qui s'est passé ces derniers mois enfin, on est quand même sur une reprise extrêmement particulière on est quand même sur une fin de saison l'année dernière euh, qui ne s'est pas faite les mecs ils ont été euh, des mois et des mois à attendre euh, la suite des événements et peut-être que euh, J'en sais rien. Enfin, je veux dire, c'est vraiment de l'hypothèse, mais peut-être que peut-être que ça joue plus sur Jesse Domingué que sur d'autres. Puis peut-être qu'il est tout simplement pas très bien en ce moment. On connaît ses qualités. J'entendais parler tout à l'heure de, de du poste où il était le meilleur. Moi, je, je trouve qu'il il a une, une une qualité de passe et, et il a une vision du jeu qui peut lui permettre d'organiser le jeu du stade Malherbe de Caen. Après, Jesse Demingue, il bah, faut juste le laisser un petit peu tranquille peut-être en ce moment. Et, et euh, moi, j'ai assez confiance. Je trouve que c'est un joueur qui a, qui a souvent du mal à démarrer ses saisons. Euh, c'est souvent assez compliqué pour lui en, en début de saison ces dernières années. Donc je, je suis assez confiant. Et effectivement, quand il va revenir à son niveau, je pense que ça peut être un élément, un facteur X pour le Stade Melhamcamp. Du côté
0: des arrivées, Maxime Lenormand, alors il y en a trois en voie de garage, dans le pit stop, prêt à rugir sur la piste, du côté du stade Malherbe de Caen, Alexandre Mendy de Bordeaux, vous en avez parlé il y a quelques instants, l'affaire est ficelée, prête à être officialisée. Pour ce qui est du jeune russe Vladislav Molchan, alors on a décidé de l'appeler Molchan, J'espère hein. que s'il ouais. nous écoute, il nous donnera la prononciation exacte, <rire> mais en tout cas, on va dire que c'est Molchan pour aujourd'hui. Euh, lui, c'est carrément son club, euh, Denis Sey, qui il l'a euh, officialisé hier euh, par la voie d'un communiqué Instagram. Et puis, moi, j'ai envie de m'arrêter d'abord, on va revenir sur ces deux cas-là, mais j'ai envie de m'arrêter d'abord sur le poste de gardien. Pendant quatre mois, Pascal Duprat nous a expliqué qu'il cherchait un numéro un. Plus question cette fois de remplacer Riou. Il a l'air d'avoir convaincu en l'espace de trois mois. Vous en pensez quoi, Maxime
2: Oui, ben bah, voilà. Rémi Riou, je pense qu'il a fait il a fait euh, cinq bons premiers matchs. Bon, à Valenciennes, il ne peut, il peut absolument rien faire sur le but. Avant, il... il, il il fait 4 quatre, quatre clean sheets avec des, des très bons arrêts, notamment à, à Clermont et puis, euh, et puis à Rodez. Bien sûr. Euh, voilà, je crois qu'il a, il a, a convaincu Pascal Dupras sur ces 4 sur matchs et le club également. Ensuite, après, bon, euh, ça a aussi capoté avec euh, on en a parlé. Bon, des Mais est-ce disons... que Raciopi
0: était un vrai numéro 1 potentiel
2: je pense qu'au départ, en tout cas, euh, les discussions ont commencé assez tôt. En départ, il venait pour être numéro 1. Et c'est d'ailleurs peut-être une des raisons, une des raisons de, euh, qui a fait que le, le, le deal a, a capoté. Mais, euh, mais non, pour moi, en tout cas, il n'y a plus, euh, plus d'intérêt, en tout cas, prioritaire pour le Stade on à recruter un gardien numéro 1 avec les prestations actuelles de, de Rémi Réou. Maintenant, la question, ça va être de savoir est-ce que euh, Thomas Cayens a le niveau. Euh, requis pour combler une éventuelle absence de Rémi Rioux et visiblement le club n'a pas l'air convaincu c'est pourquoi euh, on, voilà a, on parle de, de Garrison Innocent le gardien du, du PSG alors grosse, interro de, grosse interrogation sur ce gardien euh, puisqu'il ne joue pas parce que les, le, le, le PSG a, a supprimé son équipe réserve l'année dernière et il est trop vieux pour jouer avec les U19 mais c'est quelqu'un qui s'entraîne régulièrement avec les professionnels et on sait qu'il y a de la, de la qualité à Paris quand même
0: oui, euh, mais c'est à voir, effectivement, pour un gardien dont on n'a pas beaucoup d'informations. Euh, euh, pour ce qui est d'Alexandre Mendy, alors je vais vous donner ma, ma façon de penser sur ce joueur-là. Je ne le vois pas meilleur que ce qu'il y a déjà à Caen.
2: Oui, euh, Thibaut, je ne sais pas si tu, veux, si tu veux dire un mot là-dessus. Euh...
0: Les deux. Ouais, non, non, Les mais deux, moi je ne le vois pas meilleur, Alexandre Mendy. Il ne m'inspire pas une, une, une stature qui ferait de lui un titulaire tout de suite dans cette équipe. Non, je, je, alors je suis plutôt d'accord avec toi, Sylvain. Euh, il sort en tout cas d'un prêt
2: plus que mitigé à Brest. Ça avait été un petit peu, même beaucoup mieux à Guingamp il y a deux ans. Euh, et voilà. Et Alors, du côté des supporters des Girondins, on est assez mitigé. Il y en a qui voient un potentiel, d'autres non. C'est un profil peut-être un petit peu différent de ce qu'on a actuellement en termes d'attaquants, c'est-à-dire qu'il va être plus physique, ça va se rapprocher peut-être un petit peu plus de Malik Chokunte, un joueur un peu plus costaud, physique, capable de jouer en déviation. Donc c'est peut-être un profil qui manquait à l'équipe de Pascal Leclerc. on est Détan. dans
0: la configuration d'un 4-4-2 avec Nicolas qui voilà. autour d'Alexandre Mendy. Bah, ça veut dire que Bamou n'est plus là Ou ça veut dire que Bamou va rester non. Alors moi, je le vois rester, Bamou.
2: En tout cas, lui, il a dit qu'il se sentait bien. Après, c'est toujours les discours, tout ça. Euh, moi, je le vois rester... Dans, dans notre malheur on a la chance que sur les deux derniers matchs bon il fait un, un, un mauvais match à Chambly et puis il est suspendu après à Valenciennes donc pour l'instant voilà, il n'a pas trop à se montrer mais euh, moi je le vois rester je vois pas de joueur pour l'instant partir euh, honnêtement du club parce que de toute façon euh, voilà ce que je disais donc euh, il n'est pas forcément performant euh, les joueurs qui ont des valeurs marchandes Onyanguay des... est trop cher voilà Onyanguay ouais, est trop cher et puis les joueurs qui ont un petit peu de valeur marchande, c'est-à-dire Joaquini, euh, Zalisséry qui est blessé ils sont soit, euh, bless... soit blessés soit, soit... soit
0: trop ah, jeunes alors... jeune. ils ne partiront pas cette année je ne le vois pas partir cette année On non voit.
2: plus mais c'est le seul joueur que, qui pourrait éventuellement intéresser des, je pense des, des clubs de Ligue 1 par exemple Strasbourg a manifesté un intérêt en début de Mercato mais je ne le vois pas non plus quitter le projet Malherbis maintenant
0: non effectivement euh, pour ce qui est du match qui arrive le Stan Malherbe de Caen reçoit l'Amiens Sporting Club. Ce sera samedi après-midi à partir de 15h30, on le rappelle. Match à suivre sur tendanceouest.com et sur toutes les applis Tendance Ouest, Thibaut, il est important ce match parce qu'on va arriver au premier, allez, au premier septennat de match. On est dans une, allez, dans une manière de voir les résultats assez moyenne pour Caen. Ça peut permettre de basculer du bon côté ou au contraire de rester englué peut-être dans le milieu de tableau pour Caen
3: bah vous avez tout dit. Euh, pour l'instant, le championnat il est relativement serré. Ce match il peut permettre de basculer du bon côté, oui. Il peut surtout permettre de mettre Amiens déjà assez loin. Euh, et ça, c'est loin d'être neutre. Après, vous savez très bien ce que je pense des équipes qui changent d'entraîneur juste avant un match. J'allais y venir. Est-ce que c'est le bon moment ou pas jamais... bah, à titre personnel et pour l'avoir pour l'avoir vécu d'assez près euh, je trouve que c'est jamais c'est jamais très bon euh, une équipe qui change d'entraîneur pour l'adversaire euh, c'est jamais quelque chose de, de très très bon parce que évidemment les joueurs ont envie de se montrer parce que si les joueurs avaient j'aime pas trop ce terme là mais si les joueurs avaient quelque part un peu lâché leur entraîneur bah, ils vont montrer au suivant que qu'ils sont là et qui sont capables de répondre présents donc moi je, je considère que c'est plus un mauvais moment qu'un bon moment. Après, vu la dynamique euh, d'Amiens, euh, bah voilà, il faut profiter de, il faut profiter de, de, de ce match-là pour, pour basculer effectivement, euh, du bon côté ou en tout cas pour valider ce qui resterait avec une victoire, un, un début de saison somme toute assez correct.
0: Un début de saison assez correct, effectivement, avec une victoire euh, du côté du Havre. Et là, on va basculer tranquillement vers notre ami Adrien Casanova. Le début de saison est devenu quelque part assez correct depuis la victoire à Nancy, un but à zéro à des Havré, c'était le week-end de passé. Alors celle-là, Marco Ball l'avait vu venir et nous avait dit à Nancy, les Havré seront performants, les Havré ramèneront peut-être bien la victoire. Il avait vu juste votre camarade du courrier Cauchois, les Havré ont fait ce qu'il fallait et en costaud en plus,
1: Adrien tout à fait, c'est vrai que les, les Havrets ont sorti un, un gros match, une grosse prestation collective. Euh, ils ont été très solides défensivement. Euh, alors, ça a été permis par plusieurs choses. Euh, la première, le fait que le Havre soit enfin à 11 sur l'intégralité d'une rencontre, euh, ce qui n'était pas arrivé souvent depuis le début de la saison. À 3, ils ont fini à 9 contre Nior ils ont été également été réduits à 10 et, et ça avait été le cas aussi contre, contre Amiens donc là ils ont, ils ont pu jouer avec l'ensemble de leurs forces vives pour, pour l'ensemble de la rencontre il y a aussi eu un, un retour qui a été important même deux retours c'est ceux de, de Pierre Gibaud et de de Ertugrou Lerseuil en, en défense centrale les deux ont, ont sorti un gros match Pierre Gibaud, qui n'avait encore jamais été titularisé sur un match officiel puisqu'il avait été écarté en raison d'une contracture, déchirure au, au mollet même pendant le, la présaison euh, donc le, lui a sorti un gros match d'ailleurs lui qui a inscrit l'unique but de la rencontre d'un joli coup de casque sur, sur corner euh, donc oui ça a été un, un bon match revenons
0: sur Erzoy revenons sur Erzoy c'était très important pour lui de se refaire aussi parce qu'il avait été mis en difficulté d'entrée de saison par des
1: prestations très loin du niveau attendu tout à fait, fait. c'est vrai qu'on euh, attendait beaucoup mieux de sa part. Euh, Paul Le Gouen lui, lui accorde souvent sa conscience, il l'a d'ailleurs dit en conférence de presse d'après-match, la charnière qu'il veut mettre lui depuis le début en place euh, au BAC, c'est Pierre gibaud Ersoy. Il n'avait pas eu l'occasion encore de, de le faire. Euh, là, pour l'instant, de ce qu'il a pu voir euh, ce, fin, le week-end passé, ça lui a donné raison, puisque les, les deux ont sorti un un gros match aligné ensemble. Euh, donc oui, non, ça a été tout bénéfique pour, pour le Havre, cette rencontre. Il y a les trois points, il y a une prestation collective, euh, il y a un état d'esprit qui est, qui est ressortit de ce match, une générosité, une solidarité de la part de, de l'ensemble des, des Havreys. Donc non, c'est plutôt, plutôt positif avant d'enchaîner. De,
0: la première question concernant ces hackmen, elle est évidemment encore pour vous, euh, Adrien Casanova du Courrier Cauchois. Pourquoi ça marche bien à l'extérieur pour le Hack et que ça ne marche pas à Océane
1: il euh, y a peut-être une raison à ça, celle que, que mon collègue, Marc Obeau, a évoquée la semaine passée. C'est le, le style de jeu avec cette euh, faculté à, à se projeter rapidement euh, à l'extérieur. Souvent, quand on laisse sur ballon l'adversaire, ça peut justement être un, un avantage. Euh, on a des, des joueurs très rapides sur, sur les côtés. Je pense notamment à, à Quentin Cornette, Il y en a, a d'autres. Donc ça peut tout à fait être l'une euh, bah, une des raisons, en tout cas, qui, qui explique cette, cette forme du, du hack à l'extérieur. Après, est-ce que c'est la seule raison Je ne sais pas. Je ne sais même pas de dire si on peut en faire une spécialité, puisque pour l'instant, ça reste encore assez tôt dans le championnat. On est encore à quelques matchs. Euh, Il voilà, y a deux victoires à l'extérieur et, et une défaite. Donc bon, c'est encore assez tôt. Mais oui, ça peut peut-être expliquer euh, cette, cette faculté du, du HAC à ramener des bons résultats, peut-être.
0: Théo Delande, euh, on a, vous l'avez dit tout à l'heure dans la partie Stade Malherbe de Caen, deux équipes finalement normandes assez jumelles dans le fonctionnement parce que ça préfère laisser le ballon à l'adversaire et jouer direct que de posséder le cuir.
3: Et quand je vous disais que contourner qu un bloc quand on est une équipe de football et de, de Ligue 2, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, ce qui est valable pour Caen l'est également pour Le Havre, il n'y a pas de raison, d'autant plus je pense que le Havre est peut-être encore plus attendu cette année que, que le Stade Malherbe par un, un bon nombre d'équipes. Donc, c'est une, une vraie difficulté que de trouver et là, je n'ai vraiment pas de doute ni sur Paul Le Gouen, d'ailleurs, ni sur Pascal Duprat euh, sur les, les armes qu'ils vont réussir à trouver pour, pour contourner, pour étirer ces blocs bas, pour peut-être faire sortir ces blocs bas euh, et, et trouver des solutions avec la, la, la vitesse de leurs joueurs sur les, sur les côtés. Mais... Euh, non, j'ai l'impression en, euh, en vous écoutant que euh, les deux équipes sont vraiment dans la même problématique. Euh, à ceci près, euh, que j'ai vraiment la sensation que le Havre euh, enchaîne les saisons et répète les saisons. C'est vrai et ou pas je vous,
0: vois, je vous vois dire bon oui, euh, Adrien Casanova. C'est une répétition constante pour le Havre
1: c'est vrai que ça fait plusieurs saisons qu'on qu assiste aux mêmes choses. Euh, là, encore aujourd'hui, je ne suis pas, enfin, pas capable de vous dire si WAC si va réussir à performer la semaine prochaine ou justement replonger dans, dans ses travers. Euh, ça vient d'où, est... ça, selon vous Marco Bo était incapable de répondre la semaine dernière. Je suis sûr que vous, vous allez réussir. Allez. Pas forcément plus. <rire> non, j'avoue que c'est une question qui n'est pas évidente. Il y a, voilà, il y a, ça a beau tourner au niveau des entraîneurs, ça a beau tourner au niveau des joueurs. Euh, c'est une constante qui, qui revient année après année, saison après saison. Euh, il n'y a pas forcément d'explication. En tout cas, enfin, peut-être oui. Le Havre souvent, est considéré comme, comme un gros dès le début de saison. Alors peut-être que les joueurs se mettent un petit peu de pression par rapport à ça. Je ne sais pas si ça peut, peut jouer. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a toujours ce, bah, cette espèce oui, de. On part sur une série, puis au final, ça s'arrête, et c'est après une série négative. Donc, c'est assez bizarre, et il n'y a pas ressemblée, parce qu'il enfin, y a un moment où je n'arrive pas à trouver l'explication à, à cela. Thibaut Deslandes, est-ce
0: est que vous en auriez une once d'explication Comment se fait-il que l'on puisse répéter, comme ça, à l'infini, les mêmes caractéristiques, et presque, Adrien, vous allez me contredire ou pas, presque les mêmes résultats, presque les mêmes cheminements, presque les mêmes enchaînements moi,
3: j'avais une, une hypothèse pour l'année dernière, mais qui n'est plus valable cette année. C'était que Paul Le Guen était un entraîneur euh, estampillé Ligue 1. Et que la Ligue 1 et la Ligue 2 sont deux championnats extrêmement différents dans la manière de jouer. Et que Paul Le Guen a peut-être mis du temps à appréhender ce championnat de ce championnat de Ligue 2, euh, ce défi physique qui est plus important euh, en Ligue 2 qu'en Ligue 1 euh, pour moi. Euh, y a, ça va ça va moins vite, mais c'est à mon, à mon goût plus physique. Euh, donc euh, l'explication que j'avais l'année dernière, elle est plus valable cette année. Et donc cette année, eh bien, je la cherche comme tout le monde cette explication, c'est-à-dire que comment Paul Le Guen, qui est quand même un des plus grands entraîneurs en France euh, de, de la première euh, double décennie des années 2000, euh, comment Paul Le Guen n'arrive pas à trouver la solution Est-ce que tout simplement euh, le problème ne vient pas des joueurs et il n'a pas les joueurs pour euh, adapter euh, son équipe à, à, ce de, à ce championnat de Ligue 2 Et puis il y a une autre explication, c'est que la Ligue 2, en tout cas ce que j'observe depuis plusieurs années, elle est impronosticable. Jamais les ah ouais, équipes qu'on attend au rendez-vous, ou rarement les équipes qu'on attend au rendez-vous, le sont. Et regardez ce début de saison, c'est encore le cas cette année, Niort et le Paris FC devant. Qui aurait pronostiqué ça en début de saison. Ah, c'est évident. C'est probablement pas le cas en fin de saison.
0: Oui, mais pour le moment, ce sont en tout cas les deux équipes, Niort et le Paris FC, qui font euh, la meilleure entame de championnat après euh, ces cinq premières journées. Et justement, sixième journée, chez qui se déplace le hack, au Paris FC, Adrien Casanova. Et pourtant, je ne veux pas faire madame Irma, mais on a la sensation que c'est un match pour les C'est ça.
1: Bah, c'est un match pour les pour plusieurs raisons. La première, c'est que si le Havre gagne là, le Havre se replace euh, indubitablement dans, dans le haut du tableau. Et ça, les, les RV en, en ont conscience. Ça va être très important pour, pour eux d'aller chercher un résultat. Un minima le nul, mais si possible la victoire, ça les mettrait en, en très bonne position. Euh, D'autant qu'ensuite, il y a une semaine internationale. Donc c'est toujours bon de prendre un peu de points en une semaine internationale. C'est une trêve. Très peut toujours avoir des conséquences derrière. On ne sait jamais quelles sont ces quelles sont conséquences. Parfois, les joueurs, après une petite trêve comme ça, euh, bah, sont un peu plus relâchés à la, à la reprise. Donc, c'est toujours bien de prendre les points. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Euh, en plus, le, le Paris FC reste, après trois, trois, enfin, trois victoires d'entrée, reste sur deux matchs. Euh, alors, pas forcément, un petit peu en dessous. Il y a une défaite déjà surprise un petit peu contre Nancy à domicile. Et puis là, il reste sur un nul. Alors certes, ils ont montré des ressources mentales. Ils ont été chercher un nul à Niort après avoir été mené 2-0. Mais ça reste un point de prix sur les deux derniers matchs. Donc, il y a peut-être un, une petite faiblesse à aller chercher de ce côté-là, du côté du Paris-FC. Et puis, Le Havre, voilà, reste sur une victoire probante à Nancy. Il faut surfer sur cette dynamique et puis bah, jouer décomplexé. Ils ont su le faire à Guingamp. Ils ont su le faire à Nancy encore. Pourquoi pas la passe de 3 avec une troisième victoire de suite à l'extérieur.
0: C'est tout ce que l'on peut souhaiter pour les Havre effectivement. Alors, comme pour les Canets, les Havre vont voir le mercato d'été extrêmement long. Cette saison s'achever lundi soir à 23h59. Et contrairement aux Canets, et bien pour le moment, on est sur un... Zéro pointé en tant que tel, évidemment, parce que le Havre a fait ses recrues extrêmement rapidement euh, dans euh, ce mercato. C'était presque, envie de dire, avant l'été. Euh, mais sur cette fin d'été, c'est un zéro pointé. On n'a toujours pas, pas l'attaquant souhaité pour euh, le HAC et, et pour euh, Paul Le Gouen. Euh, Adrien, est-ce
1: que ça va finir sur un zéro pointé ou pas, ça ça, ça semble, en tout cas, se, se diriger vers, vers ce zéro pointé repointé, il n'y a pas forcément de, de noms qui circulent plus que plus que cela ces, ces dernières heures. Euh, C'est vrai que je j'ai un peu du mal à comprendre. Euh, tout le monde attend depuis des semaines, des semaines, enfin même des, des mois euh, le remplaçant de Tino Kadewere. Le Havre a eu le temps en plus pour pour le faire parce que le transfert de Tino Kadewere est acté depuis de très longs mois. Euh, tout le monde pensait, voilà justement avec l'argent bah, récupéré via le transfert, le Havre pourrait se positionner sur quelques noms. Et puis au final, bon, il y a eu des noms qui ont circulé ici, euh, ici et là, mais pas plus de, voilà, de, de certitude que cela. Et aujourd'hui, on est à cinq jours de la fin. Et oui, c'est vrai que bah, toujours, toujours rien. Et en euh, entendant
0: Paul Le Guen à la sortie euh, du match contre Nancy et en conférence de presse d'avant ce match contre Nancy, on a l'impression qu'il a fait une croix dessus, l'entraîneur hein.
1: Tout à fait, il y a eu une phrase qui a été assez, euh, assez forte sur, euh, sur cette conférence de presse d'après-match à Nancy. Euh, il, a, il a rappelé euh, que sur le, la passe, sur le but, c'est Quentin Cornette qui l'a mis. le buteur et Pierre Gibault, deux des recrues arrivés en début de Mercato, et il dit finalement le, le Mercato n'est pas si mauvais que ça, comme si c'était déjà, bah, <rire> oui. si <rire> déjà fini. Donc euh, bah, cette phrase est, est forte, forte de sens, mais, euh, mais moi… C'est taquin je... un petit peu aussi. Oui, oui, aussi, bah, c'est
0: envoyé vers la direction. Voilà, bien sûr. Mais, mais c'est quand même fou qu'un club comme le Havre ne parvienne pas à attirer, euh, bah, je sais pas moi, un Johan Cour, comme quand on l'a fait par exemple. C'est évidemment un autre profil, mais dans, dans la stature, c'est un habitué de la Ligue 2. Comment se fait-il que le Havre, selon vous, ne parvient pas à attirer de, euh, cet attaquant tant
1: recherché, justement peut-être justement, et là on en reviendra à la question de tout à l'heure, euh, le fait que le Havre n'arrive pas en chaîne ça série, parce qu'il n'y a pas de grands noms comme ça qui viennent, parce que peut-être que le, la direction ne, bah ne met pas oui, le, la main au chéquier là où il le faudrait, alors peut-être que oui, pour avoir un grand nom, il faut débourser un petit peu d'argent, mais ça peut aussi être la solution pour atteindre à terme des objectifs comme l'homme monté, que le Havre mmh. cherche à atteindre depuis des années, et n'atteint jamais, avec, avec justement ces, ces résultats en dents comme on le répétait tout à l'heure. Non ça mais
2: ouais, il le... y, ça, ça, y a ça, et puis il y a... Il y a aussi le fait que ben, Le Havre commence à être un club estampillé Ligue 2 maintenant. Et par exemple l'année dernière, je me rappelle, alors, euh, euh, pour Anthony Weber, je sais que Le Havre suivait attentivement aussi sa situation. C'est un joueur qui a préféré venir à Caen parce que voilà, Quan a l'habitude de remonter globalement assez rapidement, et le Havre on sait que maintenant ça fait beaucoup d'années qu'ils sont en en Ligue 2. La chance peut-être du Havre, et c'est valable pour quand aussi cette année, c'est que alors Thibaut disait tout à l'heure que la Ligue 2 est un championnat difficilement pour le pronosticable, ce qui est vrai. Mais dernière, j'avais quand même l'impression qu'on avait deux locomotives qui étaient et Lorient, qui étaient quand même les deux favoris annoncés, qui ont fini par monter cette année. Je pense que ça va être très 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 homogène. Il n'y a rien cette année. Il y a au moins 10 équipes qui peuvent prétendre à
0: exactement top 5. Voilà, ça donc c'est une chance pour le Havre pour Quand, ça va être très très serré, je pense. Ça va être très serré. En tout cas, les avrés, on va les suivre, évidemment, de très près. Et à commencer par ce déplacement au Paris FC. Ce sera samedi soir à partir de 19h. Analyse dans le prochain Club Foot, dès mardi prochain, évidemment. Et réaction dans tous nos flashs d'infos du week-end. Un mot de foot normand aussi dans cette émission, comme chaque semaine, avec... Un bah, premier sujet, et là, bah, je me tourne vers le, le haut normand que vous êtes, Adrien Casanova. Euh, le FC Rouen National 2, ça ne va pas super, super fort. Comment ça se fait
1: C'est vrai, ça ne va pas super fort. On est, euh, on est à sept matchs. Il euh, y a, y a neuf, points, neuf points pris, certes, mais il n'y a que deux victoires, trois nuls et deux défaites. Et puis surtout, un, un contenu qui, qui n'est pas... Euh, ouais, euh, au niveau des, des attentes qu'on pouvait espérer en début de saison, il y avait eu Est-ce qu'on attend un... trop est-ce qu'on attend trop des Diables Rouges euh, pff, Non, je ne suis pas d'accord. Enfin, je pense que les Diables Rouges, justement, c'est le club du FC Rouen était un, un grand club, un club qui a des ambitions, un public aussi derrière lui, euh, des moyens. C'est un club qui, qui doit évoluer plus haut que le National 2. Ce n'est pas possible de laisser un club comme le FC Rouen en N2. Donc non, je pense qu'on n'attend pas trop. C'est normal d'avoir des ambitions élevées comme ça pour, pour le FC Rouen. Euh, voilà, après ce, ce début de saison, il y a eu aussi voilà, un recrutement qui a été ambitieux, mais un recrutement, un fort renouvellement pendant l'été. Peut-être que c'est ça aussi, un temps d'adaptation. Euh, voilà. Les joueurs n'ont euh, pas encore trouvé peut-être leur repère. Euh, voilà. Je pense qu'il y, y a un petit peu de ça. Après, il faut aussi on se regarde les derniers matchs, c'est un match à, à Chartres. Alors certes, 0-0. Ah bon, eu... en fait, le problème, c'est offensivement, on a l'impression. Parce que défensivement, le, bah, le, on va dire que si défensive est là. On a des joueurs qui sont restés, des joueurs qui sont solides. Et Rouen a pris très peu de buts depuis le début de saison. Par contre, c'est offensivement. Là, en sept matchs, trois buts seulement marqués. C'est là où le, le bas blesse, mais euh, bon, j'ai confiance en David Giguel. Euh, C'est un très bon coach, je pense qu'il saura trouver les mots. Il faut, faut espérer qu'il y ait une réaction très prochaine du Le Rouen. La Coupe de France va peut-être leur permettre justement de, de retrouver un petit peu euh, bah, cette force bon, offensive. Bon, il bon, joue bon, un, un candidat qui est voilà, de, de plusieurs divisions inférieures, donc il faut espérer qu'il profite de ce rendez-vous pour retrouver un peu de confiance devant le but. Ça peut être une, une solution. Euh...
0: La Coupe de France, donc, avec cet adversaire de Régional 3, puis ensuite la réception de l'en-avant Guingamp b Deux matchs, effectivement, pour remettre les Rouennais en selle. Thibaut Deslandes, président d'un club régional de Normandie et qui dit club régional dit forcément passion Coupe de France. La question, elle est simple. Vous l'avez tous vu, le tirage du quatrième tour de Coupe de France qui aura lieu tout ce week-end partout en Normandie. Thibaut Deslandes, surprise ou pas surprise, selon vous
3: Surprise, parce qu'il y en a toujours
0: alors, euh, qui Alors qui Le tout, le tout, le tout
3: c'est ce que je dis à chaque fois et à chaque tour, hein, le tout est de ne pas faire partie des surprises. <rire> euh, il, le tir, il est beau ce tirage en tout cas. Euh, moi, c'est la première euh, réflexion que je me suis fait quand j'ai vu ce tirage, je l'ai regardé en direct évidemment, euh, il est beau ce tirage. Il y a, il y a deux superbes derbys, euh, la maladrerie à Gécamp et euh, Cherbourg-Tour-la-Ville pour ce qui concerne la, la Basse-Normandie. Euh, il y a un superbe match de National 3 entre Dieppe et Évreux euh, qui vaut son pesant d'or en ce qui concerne la Haute-Normandie. Il y a des petits clubs qui n'auront absolument rien à perdre face à des « gros » et je mets des guillemets quand je dis « gros euh, ». Il est beau ce tirage. Après, il y aura des surprises. Euh, à voir euh, d'où elles viendront. Euh, le dernier tour, elle, elle, la surprise, elle est venue euh, du match de Wassel. Euh, franchement, je ne l'aurais pas pronostiqué Exactement. ici. Ouais. Euh, ouais. Elle, aurait pu venir, euh, elle aurait pu venir donner sur Odon euh, également euh, à nos dépens. Euh, donc, euh, oui, il y, y aura des surprises, euh, j'en suis absolument convaincu. Après, euh, c'est la Coupe de France, c'est la magie de la Coupe de France. Je parlais de, de championnat de Ligue 2 impronosticable. Alors, s'il y a bien une compétition qui est difficile à pronostiquer, c'est la Coupe de France. Mmh.
0: Allez, eh ben, il va se mouiller quand même, Maxime Lenormand, parce que je vais lui poser une question dont il n'est pas au courant. Quelle est la surprise, selon vous, Maxime, de ce quatrième tour en Normandie
2: Ouh là là là, la question qui tue.
0: Ah bah oui, je ne l'avais pas dit.
2: La question qui tue. Euh... Ah bah oui. ah, <rire> <La> <rire> Euh, je sais pas, je sais pas. Euh, je, je donne ma langue au chat à Sylvain. Je n'ai pas trop suivi le tirage en plus. J'étais, plus, ce week-end, j'étais sur le, le match des 19 à, à Montfermeil. J'ai vu une belle équipe d'ailleurs canaise avec des. De, donc, j'ai pas trop suivi le, là, le, le tirage, je vous avoue. Je, je, je Thibaut, donne ma langue au chat pour ce
3: coup.
0: Timo, la surprise, ce sera quoi euh,
3: La surprise, la surprise, la surprise. Euh, Cherbourg
1: qui tombe à Tour La Ville.
0: Adrien, la surprise, ce sera quoi? Euh,
1: Maudeville, le petit poussé cochois qui va qui va continuer à sortir Gisors euh, club de r Allez, ça voilà,
0: là c'est éventuellement de la bonne surprise. Dernier sujet, c'est avec vous, on va conclure là-dessus en, en deux minutes, euh, Adrien. On l'a évoqué la semaine passée, euh, c'est la possibilité d'une deuxième liste euh, fabriquée en vue des élections de ligue de football de Normandie. Alors, la première emmenée par le président sortant, Pierre le reste, elle est déjà déposée, elle est déjà euh, en, en phase d'officialisation. Est-ce qu'il va y en avoir une deuxième, notamment conduite par Romain Ferré, selon vous, Adrien du Courrier-Cauchois
1: oui, je pense. Euh, je pense qu'il y aura une, une deuxième liste. Il l'a d'ailleurs confié... Pas avec lui en tête de liste. Pas non, tout à fait. C'est ce qu'il a confié d'ailleurs à, à notre confrère Mathieu, qui Mathieu Yo, qui intervient régulièrement ici. Euh, ouais, normalement, il, a, il va, enfin, en tout cas, conduire une liste de sa mouvance qui, qui va se présenter aux élections. Donc oui, je pense qu'il y aura une deuxième liste. Pour l'instant, elle n'a pas encore été déposée. Je crois qu'ils ont jusqu'au 7, 7 octobre. Mais, mais oui, je pense qu'il y aura une, une deuxième liste. J'ai envie de vous dire vivement le 7 octobre, messieurs,
0: que l'on sache comment le football normand va pouvoir choisir son futur président pour les quatre prochaines années. Merci à vous, Maxime Le Normand de Malherbe Insane. Merci à Merci vous. Sylvain. Euh, Adrien Casanova du Courrier-Cochois. Merci, Merci à vous, Thibaut Delande, de Tendance Ouest. Passez une très bonne semaine. Rendez-vous, on vous le rappelle, en direct sur Tendance Ouest. Et sur les applis Tendance Ouest pour Stade Malherbe de Caen. Amiens, d'ici là, passez une très bonne semaine de foot, évidemment, en Normandie. Salut. Salut, Monsieur. Salut. Salut.
1: Podcast by Tendance Ouest.